0: Zij zullen van twee tiende meelbloem zijn, gedeesemd zullen zij gebakken worden, het zijn de eerstelingen den Heren. Hij zult ook met het brood zeven volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund, en twee rammen offeren. Zij zullen den Heren tot een drankoffer zijn met hun spijsoffer en hun drankofferen, een vuuroffer tot een liefelijke reuk den Heere. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en twee eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester dezelve met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren met twee lammeren bewegen. Zij zullen den Heere een heilig ding zijn voor de priester. En gij zult op dezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten. Dan lees u nog iets uit Matthäus' evangelie. En wel van hoofdstuk 16. Of eigenlijk eerst nog hoofdstuk 13 in vers 2 verder. Matthäus hoofdstuk 13 vers 45. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een koopman die schone parels zoekt. En toen hij ene parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht haar. Hoofdstuk 16. Vers 15. Hij zeide tot hen, Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tot hem, Wel gelukzalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ook ik. Ik zeg u dat gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel of het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Tot zover. <totstuk> In het Nieuwe Testament, in 1 Korinther 10, lezen wij dat alles wat geschreven is voor het volk Israël tot onze lering is geschreven. De dienst die de Joden hadden, in de woestijn bijvoorbeeld, en ook later de tempeldienst in het volk, in het land Israël, dat is alles om ons eigenlijk te laten zien wat de gedachten van God zijn. Ze hebben het voor, niet voor zichzelf bediend, staat er zelfs in 1 Petrus 1 vers 10, maar voor u, voor de gelovigen van deze tijd. Dus die symbolen, die beelden van het Oude Testament, die wijzen allen op de Heer Jezus en alles wat met hem in verbinding staat. De Heer Jezus, de Zoon van God, is het middelpunt. Die is voor God de Vader de persoon die alle eer toekomt omdat hij zichzelf aan het kruis gegeven heeft. Zich heeft laten slachten. En op grond daarvan is alle heil. In hemel en op aarde. Er is geen heil. Er is geen genade. Buiten de Heer Jezus om. Alles wat God doet is op grond. Van het verzoenend werk. Van zijn veelgeliefde. Zoon. Nu hebben wij. Enkele. Gedachten al gehoord. Over Leviticus 23, namelijk over de zeven hoogtijden of de zeven feesten des heren. En we vinden in die feesten eigenlijk symbolisch en profetisch een overzicht van de gedachten van God. In de eerste plaats was dat natuurlijk voor het volk Israël, die vier in het paasgaat, daar begint het mee. En we weten, we hebben dat gezien, dat was het feest ter herinnering aan de bevrijding uit Egypte. ...God had toen in die vreselijke nacht... ...God had gezegd... ...iedere oudste zoon van het volk van Egypte zal sterven deze nacht. En dat hadden de joden even goed gediend. Die waren niet beter, die waren ook zondaars. Maar toen had God een middel gegeven tot redding. Namelijk als zij een lam zouden slachten... ...en dat bloed zouden strijken aan de uh, zijposten... ...en aan de bovendorpel... ...dan had God gezegd... ...als ik het bloed zie... Dan zal ik jullie dan voorbij gaan. En toen heeft God in die nacht de oudste zonen in het volk van Egypte gedood. Van de zoon van de koning Farao tot de zoon van de armste bedelaar toe. En dat is een groot geschrij, een vreselijk rauw geklaagd in Egypte. En toen heeft Farao gezegd, loop er maar, ga maar weg. ik wil je niet langer zien. Dat heeft God zo gewild, omdat hij ze wilde bevrijden uit de slavernij van Egypte. ...maar voor Israël was die nacht... ...eigenlijk een feest... ...want de oudste zon leek in leven... ...wanneer het bloedmaar... ...van het lam... ...gestreken was... ...aan de zijposten en aan de bovendorpel... ...en wat betekent dat? Wij kunnen de betekenis... ...van het oude testament... ...de figuurlijke... ...de geestelijke betekenis... ...alleen maar begrijpen als wij het nieuwe testament hebben... ...de joden hebben dat toen niet geweten... ...die hebben alleen gezien... Het lam werd geslacht, ja, heel die offerdienst, het lam, ja. Wat betekent dat? Ja, ze hebben wel iets geweten. Als we Abel zien staan daar, verdreven uit het paradijs, Adam verdreven en Eva. En, A en Abel, die staat daar dan bij, bij dat schaapje dat hij heeft geslacht en dat verbrandt en dat sterven moet in plaats van hem. Hoe wist hij dat? Ja, ongetwijfeld heeft God door zijn geest hem duidelijk gemaakt. Er moet iemand sterven voor jou. Jij hebt het oordeel verdiend. Jij hebt de dood waard. Maar nu is er een plaatsvervanger. Dat is de gedachte van heel de Bijbel. De plaatsvervanger. Dat lam was een beeld van het lam. Dat wordt ons dus in het Nieuwe Testament duidelijk gemaakt. Zie, het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dan vinden we ook dat wij in 1 Korinthe 5, een van de vorige malen hebben we dat gelezen, denk ik in, 1, in vers 7, daar lezen we dan, "Op ons paascha is geslacht. He, dat zegt God, zegt de Heilige Geest, tot de gelovigen uit Korinthe. En dat betekent dat er ook nu een paascha is. We hebben toen gehoord dat het paascha betekent, het woord paascha betekent, Voorbij het oordeel van God ging voorbij... ...waardoor door het bloed van het lam. ...en zoals nu nog... ...als iemand, ook hier in ons midden... ...weet, ik ben een zondaar... ...ik heb het oordeel van God verdiend... ...net zoals in die nacht... ...de verderver ging voorbij... ...de verdervengel, ...en s'nachts om twaalf uur zou de oudste zoon sterven... Maar als het lam geslacht was, dan bleef hij in leven. En zo is het nu met ons ook. Ieder van ons die hier is en die gelooft in het dierbaar bloed van Christus, die erkent, ik ben verloren. Ik heb het oordeel van God verdiend. Niet alle mensen hebben gezondigd, dus ik zal ook wel gezondigd hebben. Nee, als je goed nadenkt in het licht van God over je leven, dan durft er niks van. Dan ben je één en al zonde. En ook je gedachten... En je daden en je woorden, alles is voor God eigenlijk zonde in je leven, totdat je op de knieën gaat. Dan zeg je ook, God wees mij zondaar genadig. En dan wijst God op de Heer Jezus. En dan mag je weten, zijn bloed is ook gestort voor mijn schuld. We hebben de tweede keer vooral gedacht aan de zekerheid, toen we hier waren, dat je niet alleen dan, weet mag geloven, het land is geslacht. Hij heeft het werk volbracht op het kruis. Maar ik kan dat voor mijzelf persoonlijk zeker weten. Hoe kan dat? Als je schuilt achter het bloed En als je gelooft dat het waar is wat God zegt. Als je gelooft dat het waar is als God zegt. Zie ik het bloed. Dan gaat het oordeel voorbij. We hebben toen Johannes 5 gelezen. Vers 24. Wie mijn woord hoort. En gelooft hem. Die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven. En wat staat er dan achter? En komt niet in het oordeel. Komt niet in het oordeel. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus als je gelooft in de Heer Jezus. Dan is het niet alleen dat je dan voor het oordeel van God komt en vrijgesproken wordt. Maar je komt niet in het oordeel. Het oordeel heeft plaatsgevonden over mij en over ieder die gelooft in de Heer Jezus. Wanneer is het oordeel voltrokken over mij? Over iedere gelovige. Daarop gaat kruis. Daar heeft hij gehangen van God verlaten in de helse smarten. En God straft niet tweemaal. Iemand die staat achter de Heer Jezus, die schuilt achter zijn bloed, is voor eeuwig vrij. En dat is een wonderlijke, heerlijke gedachte. Ik hoop dat er straks over zulke punten, misschien als er nog onduidelijkheid is, nog vragen komen. Hoe meer, hoe beter. Dan hebben we gezien dus dat het eerste is, ons paasga is geslacht. Zo laat ons dan feestvieren, en we tekenen dat 1 Korinther 5, vers 7 en 8. Zo laat ons dan feestvieren, niet met brood met zuurdeeg, maar met ongezuurd brood van waarheid en oprechtheid. We hebben net gelezen dat op het Paasga volgde het feest van de ongezuurde broden. Zuurdeeg is altijd in de Bijbel een beeld van kwaad. ...en dat hebben we de vorige keer bewezen... ...met verschillende teksten uit Gods woord... ...hoeft nu niet, denk ik... ...maar dat is dus... ...als... ...het paas van geslacht is... ...en als we mogen weten... ...God zij gedankt... ...ik heb vergeving van zonden... ...ben door genade een kind van God... ...dan krijg je na dat paas... Maar ...dat duurt maar één dag... ...de Heer Jezus is éénmaal gestorven ...en dat is voor alle eeuwigheid voldoende... ...maar dan krijg je een feest van zeven dagen... En dat is een langere tijd. En dat betekent zeven, weet u waarschijnlijk wel, dat is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid. En dat zeven, dat betekent een volmaakte tijd. Zeven dagen, dat is een volkomen afgesloten tijd. En symbolisch voor ons betekent dat het, ons hele leven. Na onze bekering, dan begint het leven eigenlijk pas. En dan mogen wij een tijd hebben van ongezuurde broden. Dat betekent een leven waar geen bedrog in is. Geen hoogmoed, geen onreinheid. Dat is door Gods genade mogelijk. Niet dat wij altijd dat de zon bestruikelen zal gaan. Dat hebben we ook de vorige keer Het Gaat misschien met vallen en opstaan. Maar wij hebben, als wij de Heer Jezus kennen, de kracht om te leven door het geloof. En we hebben ook gezien, als wij dan zondigen dan is er opnieuw weer genade. Maar pas op, als een gelovige zonder, wat helaas gebeurt, dan is hij niet verloren, dan is hij nog een kind van God. En dan komt hij terug naar beleidenis, niet als een verloren zondaar, maar zoals een kind tegen zijn vader of moeder zegt, dit of dat heb ik verkeerd gedaan, en dan is er vergeving. Maar dan blijft hij een kind. Dat kindschap van God houdt nooit op. Dat is het tweede feest, het feest van de ongezuurde broden. Nou hebben we eigenlijk de vorige keer gedacht aan het feest van de garf van de eerstelingen. Toen eh, broeder van Buren dat daarnet zo eventjes in vogelvlucht noemde, toen dacht ik, ja, daar moet je toch wel eigenlijk eh, eventjes een krachten, een kort bewijs voor te geven. Ik wil het nog even herhalen wat we de vorige keer gehad hebben. Dat tweede feest... We hebben dat gelezen in Leviticus 23, uh, vers 10. Eigenlijk is dat het derde. Soms wordt het feest van de ongezuurde broden bij het eerste gerekend. Dat was bij het paas, gaat direct daarop volgen. Maar laten we het dan maar volgens het getal 7 nemen. Het zijn zeven feesten. En dan krijgen we nu het derde feest. En dat is vers 10. Spreekt tot de kinderen van Israël en zegt tot hen. Als gij in het land zult gekomen zijn. dat welke ik u geven zal. En gij zijn oogst zult inoogsten, Dan zult gij een harf of een schoof. Der eerstelingen van uw oogst. Tot de priester brengen. Wat was dat? Dat betekende het begin van de oogst. Als gij in het land gekomen zult zijn. Dat kon in de woestijn niet. Maar dan moesten ze uh, bij de gerstenoogst. Als je... Doorgaat en je leest in Deuteronomium en in het boek Rut. en dergelijke, dan zie je dat de Gerstenoogst. is de eerste oogst van het jaar. Ik weet niet hoe dat in Nederland is. maar in ieder geval. de Gerstenoogst was ongeveer zeven weken. voor de Tarweoogst. Maar dat is het eerste leven. dat uit de grond eigenlijk. uit de dooie grond. uit, uit een. winter slaapt een doodslaap als het ware uit het land dat braak gelegen heeft heel de winter. En dan komt een nieuw leven. En dat eerste wat geoogst oogst werd, dat was gerst. En dat is een beeld van de opstanding. We lezen dat in de brief aan de Romeinen en andere plaatsen. En 1 Korinther 15 vers 23. Christus is de eersteling. 1 Korinther 15 is het, eh, boek, is het hoofdstuk van de opstanding. Maar we weten ook uit de evangelieën, de heer Jezus is opgestaan. En zoals uit die dode grond het leven kiemt in het voorjaar, is een bewijs eigenlijk, geeft God elke keer een zichtbaar iets, zie je wel, het is een opstanding. Dat zaadje, dat is doodgegaan schijnbaar, hè? maar dat zaadje, dat wordt een schitterende plant. Daaruit kun je ook zien dat iemand die sterft en die begraven wordt, als hij een gelovige is, dan staat hij op, maar dan komt er niet zo'n zaadje weer uit de grond door de opstanding, dan komt er een prachtige plant. En dat is het nieuwe leven, dat is het nieuwe verheerlijkte lichaam dat gelovigen zullen krijgen. Dat is wel natuurlijk gezaaid als iemand gaat begraven, als er gelovigen zijn, die gaan iemand begraven, die een broeder of zuster die gestorven is, dan zou je kunnen zeggen ze gaan zaaien. Ze gaan iemand leggen in de grond. Ook gaan ze niet verbranden, want dat is tegen de schrift. Dat werd in het oude testament werd dat gedaan door heidense volkeren en door archodische mensen. Dat wordt nu helaas weer gedaan, maar dat is natuurlijk niet goed. God wil dat lichaam als het ware weer laten ontkiemen. Niet dat het zo is dat iemand die zich verbrandt laat en zijn stof laat uitstrooien over de zee eh, dat hij dan minder opstaat want die atomen van dat lichaam zijn er toch even goed nog, God weet precies waar die atomen zitten hè? net zo goed als dat je een waterketel een ketel met water laat verdampen dan zijn al die atomen heus nog wel en God weet precies waar ze zitten dus voor God maakt het geen verschil maar het is wel zo dat het de gedachte is, zaaien opstaan en dat is de eersteling de eersteling Christus. En dat is eigenlijk het feest van de garf der eerstelingen. Eén schoof, die werd bij God gedragen. Die werd voor God bewogen. Zo moesten de joden dat doen. Gingen ze naar de tempel en dan moesten ze dat voor God bewegen. Als het ware om God te laten zien, ziet u, Here God. Eh, de nieuwe oogst is er weer. Er is leven uit de dood. Beeld van de opstanding. Als Paulus, de apostel, schrijft in 1 Corinthus 15, dan schrijft hij in 1 Corinthus 15, vers 1 tot 3. Ik verkondig u het Evangelie dat ik u breng. En dat is in de eerste plaats dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de Schriften, en dat hij is begraven. Voorts dat hij is opgestaan naar de Schriften. En dat is dus de grondwaarheden van het Evangelie, zijn dat het Paschal. ...en de garf der eerstelingen. Het gaat de dood van Christus. De bron van alle zeven, de oorzaak van alle heil. Maar de opstanding van Christus, als de Heer Jezus in de dood gebleven zou zijn... ...dan zou alles verloren zijn geweest. Een redder, een verlosser, die door Satan ter dood gebracht is. Ja, door God zelf ook. Dat loopt samen. Satan heeft hem vermoord, Maar God wilde hem in de dood zenden... ...opdat het werk der verlossing zou tot stand gebracht worden... Maar de Heer Jezus moest opstaan, de Heer Jezus is overwinnaar, hij is triomfator, de Heer Jezus is opgestaan, hij is ook opgewekt, weer twee zijden. hij is opgestaan als God, hij is opgewekt als mens, hij is opgestaan uit eigen kracht, hij is opgewekt door de Vader. In Romeinen 6, vers 3 en 4, daar staat: Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dat zijn twee waarheden. Opgestaan, dat duidt op zijn Godheid. Hij kon zelf opstaan uit de dood, omdat hij God is. Maar hij werd opgewekt door de Vader. Dat zijn twee dingen. En zo zien wij daar in de garf der eerstelingen. En dat is de heerlijke waarheid, broeders en zusters, gelovigen, vrienden. Dat is de Heer Jezus leeft. Er is een lied dat zegt, Jezus leeft, hij overwon. Wie kan ooit zijn roem verkonden? Al wat mij verschrikken kon, ligt in Jezus' graf verslonden. Ja, hij leeft. Ik sterf niet meer, want mijn leven is de Heer. Broeders en zusters, dat is eigenlijk het leven van de gelovigen. De Heer Jezus die leeft. Die verheerlijkt is aan Gods rechterhand. De levende Heer. Die leeft in de harten van de zijnen En dat zegt, hij vraagt mij hoe ik weet. Hij leeft, hij leeft, leeft in mijn hart. Dus eigenlijk is de eerste zuil van het christelijk leven, dat is de dood. En dat is met ieder gelovige ook zo. Ieder gelovige die bekeerd wordt, zijn zonden beleid voor God, en gelooft in de gekruisigde verlosser, dan zegt God, Gij zijt met Christus gekruisigd. Romeinen 6 is 1 tot 5. Hij zei met Christus, gestorven. En als je gedoopt wordt, wat naar Gods wil is natuurlijk. Als je gestorven bent, wat moet er met iemand gebeuren die gestorven is? Ja, dat is logisch. Die moet begraven worden. Dus dat is de doop. De doop is een beeld van de begrafenis. En zo is iemand die met Christus gestorven is, begraven door de doop. En dat is dus verbonden met de opstanding... Want opdat gelijk Christus gestorven is, ook wij zouden wandelen in nieuwheid des levens. Wij hebben het leven uit God. En wij zijn verbonden, wij zijn innig verbonden met de opgestane heiland. Voelen wij dat alles? Het is zo rijk het leven van de christen. Het is geen hoogmoed. Het is juist hoogmoed als je het niet aanvaardt. Maar als je een geschenk aanvaart... Wat God je graag geven wil, dat is ook nog. God wil ons rijk maken. God heeft oneindig veel meer als wij ons voor kunnen stellen. En de persoon van de Heer Jezus is oneindig veel rijker dan wij kunnen denken. Maar die opstanding, wat een troost is dat, ook als we geliefden hebben die heen gegaan zijn. In de opstanding van de Heer Jezus, daar ligt de opstanding van de gelovigen in besloten. Want we lezen in 1 Korinther 15 vers 23 en 24, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst, wij zijn als het ware nu al, God ziet ons nu al gezet in de hemel. Dat zeg ik niet uit mezelf, maar dat staat in Efeze 2 vers 6, daar staat dat wij nu al door God gezien worden als zittende in de hemelse gewesten, waar de plaats is voor de gelovigen. Voor God is eigenlijk eh, geen verleden, heden en toekomst. Voor God is alles al voor elkaar. God ziet de eeuwige heerlijkheid al voor zich. God heeft dat in zijn raadsbesluit gezien. Al voor de grondlegging van de wereld. Voor de grondlegging van de aarde. Heeft God al gezien dat volmaakte die heerlijke hemel. Het vaderhuis met al de zijnen. En de Heer Jezus met zijn bruid. De Heer Jezus met de gemeente. En daar gaat het vanavond over. Ik wil nog even opmerken, bij al die feesten hebben wij één uitdrukking telkens tegengekomen. Ik wil het even, even noemen. hij zult geen dienstwerk doen. Wat zou dat betekenen? Geen dienstwerk zult hij doen. Ja, zegt u, dat was een Sabbat. Nou, dat komt nog niet helemaal uit. Want die garverwisseling, dat was op een eerste dag der week. Dat was de andere dag, dag na de Sabbat. Wat is de andere dag na de Sabbat? Nou, dat weet iedereen. De Sabbat is de zevende dag. De joden die vieren de Sabbat, nu nog steeds, naar Gods wil op de zevende dag. Zes dagen zult je arbeiden, de zevende dag is de Sabbat, dat is heel Nieuws God. Waar of niet? Vieren gebod, klaar is een klontje. Dus die zevende dag is de Sabbat, dat is de rustdag voor Israël. Voor ons is het nu zo, dat de Heer Jezus is opgestaan op de eerste dag der week. En de eerste dag der week, wij noemen dat een zondag, die naam staat niet in de Bijbel, maar de eerste dag, het allereerste begin van de week, dat is de dag des Heren, de dag van de Heer Jezus, de dag die aan hem gewijd is, omdat hij op die dag als overwinnaar, s'morgens vroeg, is opgestaan. En kwam hij ook s'avonds in het midden van de zijnen. daar heb je al iets meer van de gemeente, geen dienstwerk zult gij doen. Wat betekent dat? Ik denk dat u het al begrijpt. Niks doen. God doet alles. De paas gaat geen dienstwerk doen. De opstanding geen dienstwerk doen. Als het over de gemeente gaat ook geen dienstwerk doen. Dat betekent. Op die dag is het feest. En geen dienstwerk dat betekent. Wij behoeven niets te doen. Wij behoeven niets te doen om. ...onze zonden kwijt te raken. Ja, zult u zeggen, we moeten onze zonden wel beleiden. Ja, je moet eerlijk worden voor God. Maar ik bedoel, wij kunnen er niets voor geven. We kunnen er niets voor betalen. We kunnen geen, geen dienstwerk doen. En nou, laten we nu eens even uh, Luther nemen. Ik weet het wel. Dat hij die trappen van die kerk op en neer geklauterd is op de knieën. Om iets te doen bij God. Bij ons zeggen ze in de kinderdijk... ...heb je al door het kippenhok heen gekropen van de angst om je zonden? Nou, ik nog nooit in de eerste plaats heb er een keer gehokt. En in de tweede plaats heb ik zo'n. Ik heb wel angst om mijn zonde gehad, gelukkig wel. Maar eh, iets dat eerst moet gebeuren, of visioenen dat je moet hebben, of dromen, geen dienstwerk. Alles genade. Anders wordt de eer van God aangetast. Als wij iets doen, dan is het niet enkel genade meer. God geeft. Hij heeft zijn zoon gegeven. En het eeuwige leven geeft hij uit rijke, oneindige genade. God is de grote gever. Eh, dat is dus in het algemeen. Die eerste feesten hebben we nu kort overdacht. Het Pascha, de redding door het lam en zijn bloed. Het tweede, dat is de opstanding, waarin ook onze opstanding ligt begrepen. Maar de verheerlijke Heer aan Gods rechterhand. Hij is door God begroet als priester, wezen we in Hebreeën. En God heeft tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. Wat betekent dat? Zit aan mijn rechterhand? Dat betekent hij is gezeten. Dat betekent hij rust. Er is een lied, we hebben dat de vorige keer gezongen, op het Godslam rust mijn ziel. En hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Hemelse rust, hij zit. Hebt u ook rust? Hebt u volkomen rust voor uw ziel? Ruste vond hier mijn geweten, want zijn bloed, o heilfontein, heeft van alle mijn zonden mij gewassen, lang en rein. En gebed is dat ieder van ons dat voor zich aanvaardt om God daardoor te eren. Dan wordt God verheerlijkt en geprezen. Dat zijn de eerste feesten die wij nu overdacht hebben. En dan hebben wij gelezen in vers 15. Daarna zult gij tellen van de andere dag na de Sabbat. Van de dag dat gij de garfdesbeweefoffers zult gebracht hebben. Dat is dus die eerste dag der week. werd de beweegoffers gebracht. Dat is allemaal in de eerste maand. Was dat? Het zullen zeven volkomen sabbatten zijn. Dat betekent dus zeven maal zeven dagen is 49 dagen. Tot de andere dag na de, zeven, na de zevende sabbat zult gij u 50 dagen tellen. Zeven maal zeven is 49. Daar hebben wij geen rekenmachine voor nodig. Maar één erbij, dat is nog makkelijker, dat is 50. Dat moeten we even goed onthouden. Onze broeder heeft het straks in zijn inleiding gezegd... ...en toen kwam het wekenfeest. Op andere plaatsen in de schrift wordt dit het wekenfeest genoemd. Maar op eh, nog andere plaatsen wordt het genoemd het tinksterfeest. Bijvoorbeeld in, <tankt> in Hammelingen 2... ...als de, toen de dag van het tinksterfeest benaderd was. Eh, tinkster betekent eigenlijk vijftigste. Het is dus afgeleid van het woord pente. Pente kosten vijftigste dag en pentepingster lijkt een beetje op elkaar maar dat is eigenlijk dezelfde gedachte als je dus telt van de opstanding des heren de garf van het beweegover de Schoof van de eerstelingen, dan kreeg je vijftig dagen later in Israël het Pinksterfeest. in de christenheid heeft men dat nu nagebood en men viert paasmaandag ...al een beetje vreemd... ...want het paasga is eigenlijk goede Vrijdag. Het paasga is eigenlijk de dood van de Heer Jezus. En waar ze hem nu dus paasmaandag pasen noemen... ...zou ik niet kunnen zeggen, misschien weet iemand dat. Maar in ieder geval... ...dan viert men in de christenheid... 50 dagen later het Pinksterfeest. Dat is zuiver Joods. Dat deden de Joden, doen ze nu nog... ...orthodoxe Joden. Maar er staat nergens in de Bijbel... ...dat wij dat Pinksterfeest zullen vieren. Dat is overgenomen... ...van de Joodse godsdienst... ...maar evenmin als het kerstfeest... ...dat weet je natuurlijk wel... ...dat dat helemaal niet in de Bijbel genoemd wordt. Maar het is eigenlijk zo... ...als het goed is... ...dan mogen wij op de eerste dag der week... ...de dag van de Heer Jezus... ...mogen we elke keer aan die heilsfeiten denken. Op de dag van de Heer Jezus... Dan mogen we denken aan zijn dood, in het bijzonder als het avondmaal gevierd wordt. Mogen we denken aan zijn opstanding, want elke eerste dag der week is de dag van zijn opstanding. En mogen we ook denken aan het Pinksterfeest, dat de heilige Geest is uitgestort. Nu gaan we even iets lezen, nog, van dat Pinksterfeest. We hebben dus gezien dat het de vijftigste dag is. Vers 16, tot de andere dag na de zevende sabbat zult gij vijftig dagen tellen dan zult hij een nieuw spijsoffer den heren offeren. Gij hij lieder zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen. Ze zullen van twee tiende meelbloem zijn, Gedecemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den heren. Heel vreemd is dat. Hier wordt weer over eerstelingen gesproken, Zo, zo. Dat waren de eerstelingen van het tarweoogst. Ik heb u daar straks al gezegd. Uh, de oogst was het begin van de oogsttijd en de tarweoogst was het laatste, na zeven weken. Er ging een periode van zeven weken overheen. En daarom wordt hier, wordt weer genoemd, een nieuw spijsoffer als eerstelingen. Zij zullen vers 17... Het zijn aan het eind van vers 17. Het zijn de eerstelingen den Heer. Die garf was de eerstelingen. En hier valt: De eerstelingen. De garf van het beweegoffer. Op de opstandingsdag. Christus. De Heer Jezus zegt. Ik ben het parabakraan. Dat in de aarde valt en sterft. Als het niet in de aarde valt en sterft. brengt het geen voort. Johannes 12. Daar verklaart de Heer Jezus dat hij... Dat is het graan dat in de aarde gevallen is. Maar hier zijn het degenen die eerstelingen zijn met hem verbonden. Dat zijn de resultaten van het werk van de Heer Jezus. En dat ziet u op de Pinksterdag. Dat ziet u bij de uitstorting van de Heilige Geest. Daar ziet u dat op die bewuste dag, na vijftig dagen, na zijn opstanding, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En wat lezen we dan in 1 Korinthe 12 vers 13? Wij zijn allen door ene geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de uitstorting van de heilige geest. Toen de heilige geest uitgestort is, euh, toen zijn er op één dag 3000 bekeerd. We lezen dat duidelijk in handelingen 3. Later groeide dat getal tot 5000. En later wordt er gezegd om grote scharen priesters werd bekeerd, enzovoort. Toen zijn er duizenden, om niet te zeggen van honderdduizenden, men denkt zelfs wel onder de prediking van Paulus miljoenen tot bekering te komen. Maar die allen vormen die gemeente, die allen vormen degenen die als de vruchten van het werk van de Heer Jezus met hem verbonden zijn. En broeders en zusters, geliefde vrienden, dit is een van de heerlijkste onderwerpen uit de Bijbel. Als je dat goed begrijpt wat de gemeente is. En dat is hier voorgesteld door twee beweegbroden. Van die tarwe die werd gemalen en er werden hier twee broden gebakken. Waarom? Ik denk dat dit voorstel de twee delen waaruit de gemeente van Christus bestaat, namelijk uit Joden en Heidenen. Maar hebt u het liet opgemerkt dat er staat gedezen, wij zouden zeggen gegist, zullen zij gegeten worden? En dat is heel merkwaardig. Ik heb u daar straks gezegd op grond van de schrift, het zuurdezen is een beeld van iets wat verzuurd, iets wat bederfd is, waardoor het brood dan ook rijst. Een beeld van boosheid en slechtheid en hoogmoed. In de schrift. Op alle plaatsen, in de de Bijbel. Daarom ook bijvoorbeeld in Leviticus 2, bij het spijsoffer. Dat tot verheerlijking van God opgeofferd werd. Wat we ook hier vinden: de spijsoffers. Een beeld van de Heer Jezus in zijn leven. In tegenstelling tot de vuuroffers die verbrand werden op het altaar. Maar was, dat is de dood van de Heer Jezus. Maar het spijsoffer, dat betekent zijn leven. Dat hij in zijn leven op aarde God verheerlijkt heeft. Dat spijsoffer bestond uit een heel bloem. Maar bij dat spijsoffer, dat voorstelde persoon van de Heer Jezus, dat staat er heel nadrukkelijk bij in Leviticus 2, geen zuurdeeg zal in het spijsoffer gedaan worden. Dat mocht niet. Dat betekende de Heer Jezus was geheel, rein, heilig voor God. Moest wel zout bij. Colossensie vindt u wat dat betekent. En daar moest ook olie bij. Een beeld van de heilige feest. Dat is de Heer Jezus. Dat was het spuisoffer. Geen zuurdecem. Waarom hier wel zuurdecem? Dat is de gemeente. Dat is de enige keer, zover ik weet, dat zuurdecem in de schrift genoemd wordt als iets dat verkeerd is en toch als een offer voor God gebracht kan worden. Die broden zullen als beweegbroden aan God geofferd worden, met zuurbessen. Dat betekent, geloof ik, dat de gemeente, degene die met de Heer Jezus als de opgestane Heer verbonden zijn, die zijn in zichzelf niet rijm. In zichzelf is er een onwijne kern in. Ieder mens, een paar de beste gelovige, die heeft het vlees nog in zich, of niet? Dat merken we helaas maar al te dikwijls. Ja? De zonde, die woont nog in de gelovigen. Een gelovige is gestorven, hij hoeft niet de zondigen. Als hij maar zegt, ik ben dood. Maar helaas doen we dat niet altijd. Dus, maar dan, dus daarom is er nog iets in de gelovigen, dat straks bij de heerlijkheid, als we naar de hemel gaan, weggegaan, weggaan zal. Uit, dan zal het sterfelijke door het leven verslonden worden. Maar, dat is een beeld daarvan. En daarom heb ik ook gelezen uit Matthäus 13, vers 45 en 46. Daar hebben we gelezen van die kostbare parel. Heb je daar wel eens over nagedacht, wat dat betekent? Die koopman, die schone parelen zoekt. Er wordt wel eens gezegd, die koopman, dat is een mens. Een zondaar. En die parel is de Heer Jezus. En een zondaar moet die parel kopen. Maar ik geloof niet dat dat juist is. Ik geloof dat de juistere uitleg is, dat die koopman is de Heer Jezus. Die is rijk. Een mens is niet rijk. Een mens kan niet veel kopen van God. Wat kan je mens nou kopen? Een mens is een, is een vijand van God. Hij is een zondaar. Wat heeft een mens om te kopen? Alleen zijn zonde maar. Maar die koopman, die rijke koopman, is de Heer Jezus. En die heeft alles verkocht wat hij had, om die ene parel. En dat is de gemeente. En die is voor de Heer Jezus meer waard... dan alle schatten van de wereld. En... nou zal ik u even nog uitleggen... dat zal, zullen sommigen van ons wel weten... hoe een parel eigenlijk ontstaat. Een parel... die zit... in een schelp... van een pareloester. En dat is een... schelp van ongeveer 10 à 13 centimeter ...en daar zit een dier in. Een soort mossel, maar dan een oester. En die zitten op de bodem van de zee, hier in Nederland niet... ...maar in India, bij Ceylon en bij Australië, soms 20 meter, 30 meter diep, bij het strand van de zee. En dan gaan die parelduikers, die dalen af en die zwemmen heel diep met levensgevaar... Soms vanwege de haaien en ook vanwege het gevaarlijke om zo diep onder water te zwemmen. Maar dan halen ze soms zo'n schelp naar boven en dan kan het gebeuren, niet altijd, maar als die schelp geopend wordt, dat dier moet sterven, dat daar dan een schitterende parel ligt. Maar hoe is die ontstaan? Die parel ontstaat doordat in de loop van de tijd in die schelp van die parel oester zich... Een vuiltje indringt. En dat vuiltje, dat kan een zandkorrel zijn, of iets anders, wat er niet in hoort. En dat irriteert dat ding, dat dier. Net zo goed als een vuiltje in ons oog. Kunnen we niet tegen, kunnen we niet hebben, hè? Moet eruit. Moet er wat aan gebeuren. En wat gaat die pareloester nou doen? dan de binnenkant van die schelp, daar zit parelmoer. Dat heb je wel eens gezien, die schelpen, met parelmoer. Maar dat is een stof. En die heeft die parel oester in zijn lichaam. En die heeft een klier. En daar kan uit die klier komt die stof die parelmoer is, als het opgedroogd is. En wat gaat hij nou doen, dat dier? Zodra die oh, dat prikt mij zo, weg. En dan gaat hij dat zandkorreltje met parelmoer omgeven. Dat wordt hard. Volgende dag weer een beetje. En dat wordt een korreltje. En dat prikkende van dat zandkorreltje, dat is weg. Maar het gaat er steeds mee door, het wordt steeds groter. En dat kan een jaar duren, dat kan vier of vijf jaar duren zelfs. En als het lang duurt, dan is het soms een schitterende parel. Helemaal glanzen en je wordt er stil van. De schoonheid van een parel met zijn zeven kleuren van de regenboog. In een stille hemelse glans. Die schoonheid is onbeschrijfelijk. Eigenlijk het mooiste wat er op aarde bestaat. Soms nog meer waard dan ja, veel meer, duizenden malen meer waard dan goud natuurlijk, maar ook soms meer waard dan diamant. Hoe komt dat? Omdat het een hemels iets is, een wonder van God. En nu vraag ik u: wat was nou de kern? Wat zit er nou midden in die wonderschone Onbetaalbare paden. Nou, u zegt het al. Dat vuiltje. Ziet u, dat nou de gemeente. Dat is de gemeente. In zich is ze waardeloos. In zich zijn wij wegwerkelijk voor God. Maar nou, we zijn bekleed met de heerlijkheid en de schoonheid van de Heer Jezus. Zult u dat goed vasthouden? God ziet de gelovigen als volmaakt in Christus. Colossense 2 vers 10. Hij zijt in hem volmaakt. Ja, maar dat is zo hoogmoedig. Het is de waarheid. Het werk van de Heer Jezus is volmaakt. En God ziet ons in Christus. En dan kunnen we alleen maar jubelen, kunnen we alleen maar danken. O God, ik kan die genade van u niet begrijpen. Maar ik wil het aannemen, ik wil het aanvaarden. En nu nog even deze opmerking. Wat denkt u? Als toen die koopman. Die ene mooiste parel gevonden had. En hij alles gegeven had wat hij had. En die parel, daar ging hij naar mijn huis. Wat denkt u? Dat die gedachte, wat ben ik nou toch een arme jongen? Denkt u dat? Dacht u dat die gedachte had, oh jongens, dat heb ik al mijn geld kwijt? Helemaal niet. Hij heeft gedacht, wat ben ik een geluksvogel? Ik heb die parel, de mooiste die er bestaat, onbeschrijfelijk. Nou heb ik de lust van mijn leven, nou heb ik mijn doel gereikt. Maar ik met eerbied zo zeggen, dat de Heer Jezus onbeschrijfelijk blij is dat hij ons heeft. Kunt u zich niet voorstellen, hè? Nou heb ik u vragen? Wat heeft de Heer Jezus? Kunt u mij daar een antwoord op geven? Wat heeft de Zoon van God? Oh, die heeft de hemel. Die heeft alle schatten van de hemel. Die heeft de engelen ook nog. Duizenden en miljoenen. Ja. Wat moet je nou eens vergelijken met iemand die erg rijk is en die een mooi huis heeft. Met de mooiste meubels en hij heeft ook nog knechten. En nou komt dat iemand en dat is zijn bruid. Want dat is de gemeente. De gemeente is de bruid van het land. Om eeuwig met hem verbonden te zijn. Weet u nog van Adam? Weet u het nog? In Genesis streek. Wat zei Adam? Het is mooi al die beste. Het is mooi die schepping. Maar ik ben maar alleen. hè? Maar alleen. Ik vind geen hulp tegenover mij. Aan mij gelijk. En dat is nou het verlangen wat Adam had... ...dat had de Heer Jezus ook. De Heer Jezus, mag ik het u zo zeggen... ...wil iemand hebben... ...aan wie hij zijn liefde kwijt kan. Kan hij niet aan de engelen. Denkt u dat een directeur met zijn, met zijn, met zijn knechten... ...gaat spreken over zijn liefde? Dat doet hij in zijn gezin. Maar de Heer Jezus... ...die wil iemand hebben die de geheimen van zijn hart en van zijn liefde bestraat. En hij heeft aan ons, aan de gelovigen, de wijsheid gegeven in zich door de heilige geest, want de engelen hebben geen heilige geest, maar de gelovigen hebben de heilige geest ontvangen. En daardoor hebben ze contact, gemeenschap met de Heer Jezus. Mogen ze nu al rusten in zijn liefde, zoals Johannes eens rustte aan het hart van de heiland. Broeders en zusters, het is groot wat ik u zeggen mag deze avond. Maar het is het heerlijkste wat er bestaat. Die parel is het geluk van de Heer Jezus. De vreugde van de Zoon van God. Tot in alle eeuwigheid. Wij, één met Hem. Mag ik nog verder gaan? Ik fantaseer niet. Efeze 1 het laatste vers. Wij zijn de volheid van Christus. Of anders gezegd. De Heer Jezus is zonder de bruid niet volmaakt. Wij zijn zijn heerlijkheid, zijn vreugde, zijn glans, zijn glorie. In 1 Thessalonica 1, daar staat, hij zal verheerlijkt worden in zijn heiligen. Als wij verschijnen zullen met hem, dan zullen de Heer Jezus bewonderd worden, waardoor als ze ons zien. Geraakt u dat? Dan zullen ze zeggen, wat een bruid. Wat bekleed met majesteit en pracht en heerlijkheid? Hoe heeft hij van zulke mensen? het ellendigste wat er bestaat op de wereld? Weet je wat dat is? Een mens. Verschrikkelijk wat een mens is. Hoeft je niet vet te lopen om dat te zien. Hoeft niet veel kranten te lezen. Dat ja. hij niet bekeerd hebt, dat is ook goed. Dat moet ook. Eerst bekering en geloof, voor bij elkaar. Maar nou, geloven in de Heer Jezus. Nadat nou, gij geloofd hebt epeze 1 vers 13 zijt gij verzegeld met de heilige geest het zegel erop dat betekent het eigendomsrecht van God dat staat op iedere gelovige en dan hebben wij de heilige geest die woont in ons 1 Korinther 6 vers 19 weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest dan mag iedere gelovige zeggen in mij woont de heilige geest durf bijna niet te zeggen wat is de waarheid Mag het niet anders zeggen, omdat het de waarheid is. En dan zijn we door één geest gedoopt tot één lichaam. Die Heilige Geest is uitgestort en die heeft de gelovigen gevormd tot één lichaam. En als nu iemand bekeerd wordt en gelooft in de Heer Jezus, dan wordt hij gevoegd bij dat lichaam dat toen op de eerste Pinksterdag gedoopt is door de Heilige Geest. Er vindt niet een geest is doodplaats. Dat is gewoon waaleer, een verkeerde gedachte. Maar het is wel zo, die dood heeft plaatsgevonden in handelingen 2, door op de Pinksterdag en die twee beweegbroden, dat zijn de heiligen, de gelovigen, die voor God bewogen worden en het gaat verpaard met allerlei offeranden. En dat is de gemeente in deze tijd. Ik hoop zo van ganser harte dat wij tot die gemeente allen mogen behoren. Wat heeft de heer Jezus gezegd? En daarmee wil ik sluiten voor dat we gaan pauzeren. 1 in, in Matthäus 16. Wat heeft de heer Jezus gezegd? Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij zij de Christus. De zoon van de levende God. En dan zegt de heer Jezus. Op deze rots, Op die beleidiging. Wat Petrus toen zei. Christus de zoon van de levende God. Dat betekent door de dood en de opstanding heen. Waar heeft u de opstanding en daar op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Ziet u nou bij de gaf der eerstelingen en de beweegbroden, wat die bij elkaar worden. Op deze rots, de levende God die opstaat uit de dood, wordt de gemeente van de Heer Jezus gebouwd. En dan zegt de Heer Jezus, zal ik mijn gemeente bouwen? Toen stond hij in het noorden van het land Israël. En toen zei hij, terwijl hij op aarde was, ik zal bouwen. Dat betekent dat de gemeente toen nog niet bestond. Er zijn wel eens gelovigen die zeggen, de gemeente van de eerste die bekeerd wordt, van Adam af tot de laatste. Dat is niet waar. De gemeente is begonnen bij de uitstopping van de heilige geest, op de Pinksterdag, dag, de vijftigste dag. En die zal van de aarde weggenomen worden bij de komst des Heren. En dat is een heerlijke waarheid. Oud-testamentische gelovigen, ook gered door het werk van Christus, ook voor eeuwig gelukzalig. Maar die zijn de gasten, de gasten van de bruiloft van het land. Maar de bruiloft, dat is de Heer Jezus en zijn bruid. Dat zijn de gelovigen van deze tijd. Het hoe en waarom daarvan, kunnen we misschien nog wel meer over zeggen straks, als er nog tijd is. Maar het is een wonder van de onbegrijpelijke liefde van God. van de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. En om het te zeggen, met de woorden van de geloofsbeleidenis, de catechismus, Dan mogen we zeggen, de gemeente... Dat zijn alle ware christgeloven. Iemand die werkelijk in de Heer Jezus Christus gelooft. En dan kan het helaas zijn dat hij uh, aan die kerk of aan die groep of aan die richting behoort. Dat is jammer, dat hoort niet zo te zijn. Er hoort één eenheid te zijn, dat bereiken we nooit meer op aarde. De gemeente is helaas verdeeld. Maar als er opgenomen wordt, dan zullen we zien dat het één geheel is. Die schoonheid, die eenheid wordt op aarde niet meer bereikt. Maar in de heerlijkheid, daar zullen we alle een zijn, rondom hem en eeuwig hem danken en verheerlijken. Voordat we nu gaan pauzeren, stel ik voordat we met elkaar nog zingen lied 19 van het stencil. Het is dezelfde wijs als Psalm 68, die je ongetwijfeld al wel kent. Mm-hmm. <sighs> ...heb ik hier een vraag... ...hoe zit het met het oordeel... ...dat is voorafgaand dan beter dacht ik... ...hoe zit het met het oordeel... ...is er... ...het niet meer... ...voor ons, met andere woorden... ...zijn wij daar niet aanwezig... ...of begrijp ik dat verkeerd... ...u mag ook gewoon... ...een paar teksten noemen enzovoort... Uh, ...wat ik aangehaald heb... ...wil ik dan nog herhalen... ...Johannes 5 vers 24... Ik ken die tekst uit mijn hoofd toevallig. En dat is, iedereen kan het nalezen. Wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Ik dacht vroeger altijd, als jongens zijnde, jongens, jongens, als ik nou maar voor het oordeel van God kom en als ik dan maar vrijgesproken word, dan ik naar God, dan zegt God, nou, jij hoeft niet naar de hel, ga jij maar naar de hemel. Maar dat is helemaal niet waar. Want iemand die komt voor het gelovigen, gelovigen, spreek over gelovigen. Die worden met de Heer Jezus opgewekt. Eh, als hij komt, dan worden het gelovigen opgewekt. En degenen die nog leven, die worden veranderd. Wees maar, 1 Korinther 15, vers 51 tot 54. 1 Thessalonica, sa 4, vers 13 tot 18 noteert u die versen maar alleen. Daar ziet u, als de Heer Jezus komt... Dan worden de gelovigen veranderd. Kilotense 3 vers 20 en 21. Ons vernederd lichaam zal veranderd worden. Tot gelijkvormigheid aan het lichaam zijn heerlijkheid. En we zullen zo opgenomen worden. Den te tegemoet in de lucht. En al dus zullen we altijd met den Here wezen. De troostel kan we dan met deze woorden. Wij worden dan opgenomen in de hemel. Dan hebben we een verheerlijk lichaam. Even indenken. Volgens Romeinen 8 zijn we dan gelijkvormig aan de Heer Jezus. Romeinen 8, vers 28 tot 30. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. De Heer Jezus en wij. Ik durf bijna niet te zeggen, maar broeders, ik moet het zeggen, omdat het de waarheid is. We zullen hem gelijk zijn. 1 Johannes 3, vers 1 tot 3. Schrijf u van maar op. Wij zullen hem zien gelijk hem is, want wij zullen hem gelijk zijn. We zullen gelijk zijn aan de Heer Jezus Christus. Nou... ...met een verheerlijk hemels lichaam... ...dacht u dat God dan zeggen kan... ...ja, ik heb dat buisgaat, jij hoort je niet... ...dat kan niet... ...maar het is ook niet zo... ...er is geen oordeel... ...voor geloven... ...in openbaring 20... ...daar ziet u de grote witte troon... ...verzelf tot 16, daar ziet u de grote... ...witte troon... ...en daar staan de doden... De doden? Ja, ...dat zijn mensen die hen dood... ...mosdood... ...maar dat betekent niet alleen dat ze gestorven zijn... Maar dat betekent dat ze dood zijn. Die zijn niet tot leven gekomen. En die zullen allemaal veroordeeld worden. Lees die maar openbaring 20. Dat is, dat is het oordeel voor de ongelovigen. Die worden veroordeeld. Niet omdat ze, ja ook wel omdat ze zondaars zijn. Maar vooral omdat ze zich niet bekeerd hebben. Maar nu om iemand uit de droom te helpen die uh, toch met de moeilijkheid zit, dan zal ik even met die vraag alleen deze tekst nog willen lezen. En dat is 2 Corinthe 5. Want er is natuurlijk hier iemand die... Ja, maar we krijgen toch meer of minder beloning. Er zal toch wel een soort... Een soort... Uh, verantwoording zijn. En de Heer zal toch zeggen: wel, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. En de een die heeft toch één pond gewonnen, en de ander tien. En een talent heeft er één bij gewonnen, en de ander twee. Enzovoorts. Dat is waar. En dat krijgen we in 2 Korinther 5. Maar, broer, ik wil even zeggen: dat is alleen een kwestie van meer of minder beloning. Dat is niet veroordeling. Veroordeling, dat is het gericht. ...en schrijf er nog alsjeblieft nog even bij... Romeinen 8 vers 1... ...zo is er dan nu geen verdoemenis... ...nu is er dan geen veroordeling... Ik ...zal ik wel uit willen schreeuwen... ...voor degene die in Christus Jezus zijn... ...zeg God, zeg ik niet... ...er is geen veroordeling... ...geen verdoemenis... ...voor degene die in Christus Jezus zijn... ...dat betekent niet alleen dat we niet veroordeeld worden... ...maar ook niet dat we niet in het oordeel komen... ...2 Korinthe 5... ...ja dat zijn heerlijke dingen... En ik wou dat we hier vandaag gingen met blijde harten. Dat we de Heer Jezus loven en prijzen. voor zijn onverdiende, oneindige liefde. Dat dat in ons hart jubelt. Als we hier vandaan gaan. He? Dat zal moeten Want dan wordt hij verheerlijk. He? Dat wil hij graag. Dat we zeggen. kan het niet begrijpen Heer Jezus. Het is zo groot. Uw naam. Zij geprezen voor uw liefde. Voor uw werk. Op het kruis volbracht. Dat is het werk van de hemel. Als u het op aarde niet begint. In de hemel zal ik het wel leren hoor. Om hem te danken. ...voor het verlossingswerk. Daar wordt gezongen, het land dat verslacht is, is waardig, niet wij. Hij is waardig. Dat is het mu de muziek, de melodie van de hemel. Maar daar mogen we op aarde al mee beginnen. Als je op aarde niet mee begint, dan mis je wat. Je is er geen zegen, geen blijdschap, geen kracht, geen zekerheid. Hij wordt dan verheerlijkt als wij zekerheid hebben. 2 Korinther 5 vers 10. Dat lijkt in tegenspraak het wat ik gezegd heb, maar het is het niet. 2 Korinthe 5 vers 10, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder ontvangt wat in het lichaam gebeurd is, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Daarbij, maar er moet vers 11 bijgelezen worden, wij dan weten de schrik des Heeren, op hoezeer de heren te vrezen is overreden de mensen maar wij zijn voor God openbaar geworden enzovoort wat betekent dat wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus de rechterstoel van Christus die vindt plaats prima. ja dat is een onderwerp op zichzelf daar moeten we een hele avond nog eens een keertje over praten maar ik wil het nu alleen in drie punten noemen en kunt u het vast zelf nakijken of waar is of niet de rechterstoel van God wordt zo genoemd in Romeinen 14. Dat is in de eerste plaats wat we hier vinden. Dat is in de eerste plaats wij gelovigen moeten in de hemel, zei ik er tussen twee haakjes bij, openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Er staat niet veroordeeld worden, er staat openbaar worden. Daar zal openbaar worden hoe ons leven geweest is. Daar zal gezien worden... ...die u geweest bent na uw bekering. Na uw bekering, want voor uw bekering, dat ja, is verdwenen. De zonden van voor uw bekering, al was u vroeger een moordenaar geweest. Ja. Nee, maar die moordenaar aan het kruis, dat geeft niks. Ja, dat geeft wel wat. Maar ik bedoel, desvergeven. vergeven. Voor eeuwig vergeven. De grootste misdadigers. Ik ken mensen, broeders, die een heel moeilijk leven gehad hebben vroeger... Maar die zijn nu gelukkig, omdat ze weten het is vergeten. En daar wordt in de hemel niet meer aan herinnerd. Ik heb je er straks gezegd? God oordeelt maar eenmaal. We zijn rein. We zijn daar Christus gelijkvormig. Maar we worden daar openbaar. En dat betekent, het zal voor mij openbaar worden wat mijn leven geweest is. Ik ben nu, als ik u iets van mezelf mag vertellen... ...in het algemeen, dat geldt voor iedere gelovige. ...ik zeg nu het woordje ik... ...maar daar bedoel ik eigenlijk iedere gelovige mee. ...die is wel eens erg benieuwd... ...hoe zijn leven eigenlijk is... ...ben u nog niet benieuwd... ...denkt u wel eens... ...jongens, het is niet veel soeps in mijn leven... ...denkt u dat wel eens... ...denkt u wel eens, nou bent u een kind van God... ...maar denkt u wel eens... jongen, jongen, wat heb ik dikwijls de Heer Jezus bedoeld... ...hebt u dat wel eens? Ik wel... ...kijk... ...maar... Ben je wel eens tot zegen geweest. Zonder dat je het gemerkt hebt misschien. Als je iemand vriendelijk iets gezegd hebt. Of iemand een traktaat gegeven heeft. Dat kan tot even verzegen zijn. En de Heer zal daar openbaar maken. Wat ons leven voor hem waard is. En het zal uitlopen tot zijn verheerlijking. Want. Het kwade is al geoordeeld. Toen hij stierf op het kruis. En voor het goede worden we alleen maar beloond. Het zij goed. Het zij kwaad. maar dat kwaad dat geldt voor ongelovigen. Daarom wij weten de schrik des heren. De gelovigen worden daar alleen voor minder of meer goed beloond. Ik denk ook bij mezelf: dat zal dan verschrikkelijk weinig zijn, dat goede. Maar het goede dat er zal geweest zijn in ons leven, dat zal nog uitlopen tot zijn verheerlijking. Want het goede wat we gedaan hebben, dat is niet van ons. Dat heeft hij ons gegeven. Er is niets goeds bij onszelf. Als er iets goeds in het leven van een gelover is, is het enkel genade. Dat hebben we van hem gekregen. Dus de lof en de verheerlijking, die komt uiteindelijk alleen aan de Heer Jezus toe. En onze kronen zullen we zelfs werpen aan zijn voeten. Want hij is het waard, niet bij. Dat is het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Dat staat in verbinding met Matthäus 25, vanaf vers 14: van die slaven, niet waar, die een beloning kregen. En in Lucas staat ook van die tien ponden. Dat is dus een beloning, meer of minder. En dat is enkel genade. De rechterstoel van Christus, de eerste keer is die in de hemel. Zodra de gelovigen opgenomen zijn in heerlijkheid. kan elke dag gebeuren. En dat is niet op aarde, maar in de hemel. En daar staan alleen gelovigen voor. Tweede punt: Dat is Matthäus 25, vers 31, enzovoorts kunt u thuis allemaal nalezen. Matthäus 25, ik heb dit al meer behandeld en daar, daar weet ik het uit me nog. Daar staat de rechterstoel van de Heer Jezus op aarde. Ja, ja, hoe kan dat nou? Nou, dat kan. En wanneer zal dat lezen? Dat is een ander tijdperk, een tijdpunt. Dat is, als de gemeente al een tijd in de hemel is, dan komt op aarde de oordelen. En aan het eind van de oordeelstijdperk, grote verdrukkingen. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel met de gemeente. Die zal hem vergezellen, altijd bij hem zijn, en dan zullen wij met hem oordelen. Ja, is wat. We zullen met hem heersen ook nog. Kunt u het begrijpen? Ik niet. We praten de mensen veel over heersen, he? tegenwoordig. De regering, net ja, het moeilijk. Maar dan geloven die, wacht maar. Wij zullen straks heersen. Dan komt onze tijd. Maar dat is op aarde. ...en dan staat er... ...en de volken werden voor hem Dat ...zijn geen gelovigen. ...dat zijn niet de heiligen in de hemel... ...dat zijn de volken op aarde... ...als hij gekomen is op de Olijfberg enzovoort... ...dan zal op aarde... ...een gedeelte... ...zal ingaan in het koninkrijk... ...op aarde... Hij, gezegende mijn vader beërkt het koninkrijk... ...en de anderen zullen verloren gaan... Gaat gij in het vuur. Dat is een oordeel dat op aarde uitgesproken wordt. Niet in de hemel, maar op aarde. En niet voor gelovigen, maar voor levende volkeren. Er zijn natuurlijk tientallen bewijzen die u aan kan voeren... uit de profeten van het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Die staven wat ik nu zeg. Maar het is nu een vogelbrug. Derde maal. Dat heb ik u al genoemd. Dat is het oordeel voor de Grote Witte Troon. Waar staat de Grote Witte Troon? Het? Die staat nergens, of oh, liever gezegd, dat is natuurlijk onzin, maar er staat in openbaring 20, de aarde en de hemel vloden weg. En dan zie je die grote witte troon. Dat is helemaal een het einde, vlak voordat een nieuwe schepping gemaakt wordt, vlak voor de eeuwige toestand. Dat is dus drie maal oordeel, maar de eerste keer is het geen oordeel, maar is het een openbaar worden, en dat geldt voor gelovigen. En broeders, laten we maar niet bang zijn, ik ben wel eens bang geweest voor die uh, openbare wording voor de troon van de Heer Jezus. Maar hij is zo vriendelijk en hij is zo oneindig geduldig en het resultaat van de openbaar wording zal zijn dat er maar één lof is, wat bent u goed Heer Jezus. En dan zullen we ook zien waar hij ons voor bewaard heeft. Langs afgronden zijn we gegaan, ik wel. Dat hij ons niet losgelaten heeft. Oneindige liefde. Dat is het resultaat van het openbaar worden. Dus onthouden, gelovigen komen niet in het oordeel. Dat is een korte samenvatting van de toekomst van de oordeelstijd. Nou hier hoort bij deze vraag nog. Ik ben me nooit bewust geweest van wat verschil tussen geest hasten en bruid. Even nog nalezen in, in openbaring 19. Het is erg eenvoudig. Het staat in openbaring 19, vers 7. Even voorlezen. Drie versen, vers 7 tot en met 9: Laten wij blij zijn en juichen, en hem, namelijk het lam de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw, wordt dan al vrouw genoemd, omdat de bruiloft plaatsvindt, heeft zich gereed gemaakt. En die bruid, dat is dus de gemeente, dat zijn de gelovigen van deze tijd. Daar komen we dadelijk nog verder op terug. En haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein fijn linnen of luimwaard, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tot mij, schrijf, welgelukzalig zij die geroepen zijn tot de maaltijd van de bruiloft van het land. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Nu, even indenken, een bruiloft, hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Wat is het middelpunt van de bruiloft? Bruidegom en bruid. Ik zeg expres, niet bruid en bruidegon. dat zeggen de mensen? Maar Gods woord zegt, bruidegom van en bruid. De Heer Jezus is de hoofdpersoon. Hij is alles. En die bruid, ja, die is wel aan hem gelijk. In heerlijkheid, maar hij blijft God. De Heer Jezus blijft altijd, er blijft altijd een oneindige afstand. Als God. Maar als mens is hij de bruidegom. Kunnen wij niet scheiden van elkaar, hoeft ook niet. Maar het is wel waar, zijn godheid kunnen wij nooit delen. Maar in zijn menselijke heerlijkheid als verheerlijkte mens zullen wij delen. Dan zullen wij aan zijn zijde zitten. Dan heb je een bruiloft En daar zit het bruidspaar. En al die anderen zijn gasten. Al nou, die gasten hebben het ook goed. Reken erop dat die lekker kunnen eten daar. Symbolisch gezien. Maar die gasten is niet de bruid. Dat is iets heel anders. En als we nou vinden in 1 Korinther 15. Die van Christus zijn als de Heer Jezus wederkomt. Die zullen we dan opgewekt en meegenomen worden. Alle heiligen. ...vanaf de eerste die bekeerd geworden is... ...en ook David en noem maar op Jezaja... ...maar die zijn geen kinderen van God... ...en die horen niet bij de bruid... En dat kan ik nog even bewijzen... ...de bruid, dat is de gelovigen van deze tijd... ...en ja, dat, dat antwoord daarop... ...kom ik nog verder op terug... ...maar die gasten, dat zijn degenen ...die wel in de heerlijkheid zullen zijn... ...maar niet de bruid van het land zullen wezen... En omdat ze gelijk opgenomen worden, als de Heer Jezus komt, dan worden alle oudtestamentische testamentische heiligen ook opgenomen. En daarom eh, geloof ik, en daar zijn onmiskenbare tekenen voor, dat dat dus de andere heiligen zijn, die ook een heerlijke toekomst tegemoet zullen gaan, maar niet de bruid zullen zijn. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè. In verbinding met de parel was de gemeente bij de Heer Jezus bekend. Oh, de vraag is dus... ...de parel... ...was de gemeente bij de Heer Jezus bekend met een vraagteken? Het geheimenis is toch pas via Paulus bekendgemaakt? Ja, natuurlijk. Dat is heel belangrijk dat we dat laatste even vasthouden. En dat wil ik toch eventjes op, opslaan ook met u in Efeze 3. Want dat is een heel belangrijke waarheid... En daaruit kunt u zien, uit Efeze 3, dat de gemeente juist in deze tijd, bij de uitstorting van de Heilige Geest, pas begonnen is. Of eigenlijk gezegd, die broeder, ik weet niet wie die vraag gesteld heeft, of die zuster, maar dat is iemand die weet er iets van, want daar, eh, het is waar dat Paulus dit geheim bekendgemaakt heeft. Het is nooit bekend geweest van de gemeente voordat Paulus er was en voordat Paulus zijn dienst uitoefende. Paulus is degene aan wie dat geheim toevertrouwd is. Bij Efeze 3, zullen we lezen. Efeze 3 vers 2. Als het de mensen gehoord hebt van het rentmeesterschap van de genade gods, dat mij voor u vergeven is, en nu komt het, dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt. Het is of de verborgenheid. Zoals ik tevoren in het kort geschreven heb, in hoofdstuk 1. Want... Wanneer gij dit leest, kunt gij aan mijn inzicht opmerken. in de verborgenheid van Christen. en nu komt vers 5. die in andere geslachten. de zonen van de mensen. niet bekendgemaakt is. Ik zeg dit extra met stemverheffing. want als je het verschil niet ziet. tussen de gemeente en het Oude Testament. tussen Israël en de gemeente. dan kun je wel ophouden met Bijbelstudie. Dat is het eerste beginsel. De grondslag van bijbelkennis. Het verschil tussen Israël en de gemeente. Als je die twee bedelingen niet ziet. Het contrast. De wet en de genade. De wet is de vloek. En de genade is de zegen. En dat is een contrast met het oude en nieuwe testament. We zijn ook gelovigen geweest. Maar die leefden onder de wet. Die waren in slavernij. Lees u de brief aan de gelaten maar. In de slavernij onder de eerste beginselen der wereld. Zo wordt de wet genoemd. Maar nu leven wij in de tijd dat het bekendgemaakt is. En nu komt het in vers 6: dat zij uit de volken mede-erfgenamen zijn. En mede-ingeleidden en mede-deelgenoten van zijn beloften. In het Oude Testament waren de volken ver. Denk je maar aan Jona. Die kreeg wel een boodschap. Maar het was een uitzondering. En Jona wilde niet eens. God had zijn wet gegeven en zijn woord aan de Joden en aan niemand anders. En dat is dus. Oude Testament, Maar nu zijn de sluizen, nadat de Zoon van God vermoord is, als ik het zo zeggen mag, zijn de sluizen van de genade van God opengebroken. En de Heer Jezus heeft het gezegd, ik ben gezonden om u een blijde boodschap te vertellen. En dat is de tijd van de genade. En Paulus heeft, Paulus is dit geopenbaard, waarvan ik vers 7 een dienwaardig geworden ben... Naar de, van die gemeente, van die verborgenheid, ben ik een dienaar. naar de gave van genade van God, die mij gegeven is. Mij, vers 8. de geringste van alle heiligen. omdat hij de gelovigen vervolgd heeft. is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. onder de volken te verkondigen. weet u nog even goed wat bij vers 9? en voor allen in het licht te stellen. Wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen was in God. Niemand is het aan God alleen. En dat heb ik gelijk mee antwoord gegeven op deze vraag. Was het bij de Heer Jezus bekend? En natuurlijk, de Heer Jezus is ook God. De Heer Jezus was met de Vader in de eeuwige besluiten en God. ...wilde voor zijn veelgeliefde zoon... ...die daar altijd in die stille eeuwigheid bij de vader was... ...en zijn welbehagen... ...hij wilde voor zijn veelgeliefde zoon een bruidkeer... ...en die bruidkeer moest komen van die planeet aarde... ...van zondige mensen... ...maar door het bloed van de Heer Jezus, door het paasga... ...zouden ze gereinigd worden van hun zonden... ...en bekleed worden met Christus' heerlijkheid. Dus hier hebt u, in hoofdstuk 3, hebt u twee dingen... ...die hier gevraagd worden... Natuurlijk was het bij de Heer Jezus bekend omdat alle geheimen en raadsbesluiten van de Vader en de Zoon zijn door de Heilige Geest. En in de tweede plaats is het aan Paulus inderdaad bekendgemaakt. En hij is degene die door God uitgezonden werd over heel de wereld in de heidenwereld om voor Joden en heidenen de boodschap te brengen van de gemeente van Christus. In, uh, nog een vraag is hier, en dat is wat betekent het woord gemeente in Leviticus 4 vers 13? Nou, daar is de gemeente van Israël. En dat is iets heel anders. Natuurlijk wordt in het Oude Testament het woord gemeente genoemd. Ook de vergadering van Israël wordt genoemd. Maar dat is in het Hebreeuws het woord kahal. En dat is een heel ander woord als het woord dat nu gebruikt wordt voor gemeente in het Nieuwe Testament, misschien weet u het wel... dat gemeente in het oorspronkelijke, in het Grieks beduid, betekent eigenlijk de uitgeroepenen. Degene die uitgeroepen zijn, wij noemen de gemeente. Of de kerk. De Engelsen zeggen de church, nietwaar? Ja. En dat is een woord dat afgeleid is van het woord kurios, kerk kurios. En dat is het woord Christus, Heer. Uh, degene die bij de Heer horen. Maar eigenlijk moet je elke keer als je het woord gemeente noemt in het Nieuwe Testament. Dan moet je denken, oh ja, dat betekent uitgeroepen. Uitgeroepenen uit de volken. Dat is het woord bedoeling van de gemeente. En dat is dus uit Joden en heidenen geroepen met een hemelse roeping. Dus dat is iets heel anders dan de gemeente... Van het volk van Israël. En ook nog even dit erbij zeggen, dat hoort erbij. Um, het was dus in het Oude Testament onbekend. Er is niemand die daar ooit van geweten heeft. Behalve God. We hebben dat in Efeze 3 duidelijk gelezen. Maar, laat ik nu nog eventjes iets moois vertellen. Als je nou het Nieuwe Testament kent. En je kent de leer, de waarheid van de gemeente. En dan ga je terug naar het Oude Testament. En dan zie je overal de gemeente. Waar dan? Nou, Genesis 2. Adam, ik heb het u al genoemd. Adam, een beeld van de ware mens, Christus. De eerste Adam, de laatste Adam. En uit zijn zijde, uit zijn ribben, niet uit zijn hoofd. Opdat zij niet over hem zou heersen. Niet uit zijn voeten, dat hij haar niet zou vertreden, maar uit zijn zijde. Gelijk naast hem. Dat was Eva. Beste bruid. In een diepe slaap. Ik heb al eens gehoord, dat betekent in het oorspronkelijke, in een doodslaap. Toen de Heer Jezus in de dood ging, is uit de zijde van hem, als het ware, uit de doorwonden zijde, de gemeente ontstaan. Hij is gestorven voor de gemeente. He? Er staat in Efeze 5 vers 23. Er staat hij heeft zichzelf vers 23, 24. Er staat hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Maar ik het u zeggen? Er staat nergens in de Bijbel dat hij zich overgegeven heeft voor alle andere mensen. Maar alle andere mensen kunnen wel gered worden. Maar er staat alleen maar in de Bijbel dat hij zich gegeven heeft voor de gemeente. En omdat hij voor de gemeente gestorven is, daarom kunnen andere mensen ook gered worden. Ook Abraham. En Jezaja. En ook degene die na die tijd bekeerd worden. Maar de gemeente is het centrum van de gedachte van God. Kunt u het toch wel begrijpen? De bruid van Christus is toch het middelpunt van de, van de hemel. Met hem. Ik kan u nog even zeggen waarom. Het is een ontzaglijk onderwerp natuurlijk, maar ik geeft niet. Je kunt er wel zeven avonden over hebben, alleen over de gemeente. Natuurlijk. Maar ik wil heel kort dit en nog bij zeggen. In Johannes 16, daar lezen we, omdat gij mij lief gehad hebt en geloofd hebt dat ik van God uitgegaan ben. Daarom heeft de Vader u lief. Weet u wat het is, geliefde vrienden? Dat is een wonder van genade. Johannes 16, zal ik maar even bijnoemen het, vers 27, omdat gij mij lief gehad hebt. Kijk, hoe was de Heer Jezus hier op aarde? Weet u het nog? Als mens in zwakheid, veracht. Hoeveel mensen hebben in hem geloofd? Weet u dit? Vijfduizend liepen achter hem aan, maar ze hadden hem niet lief, het ging om de broden. De beste prediker die er geweest is de zoon van God. Waar Paulus natuurlijk maar qua jongen bij was. Vergeeft u mijn woorden. Ik zeg het maar om het duidelijk te maken. Maar de Heer Jezus, God zelf op aarde. En toen hij overleden was, gestorven was en verheerlijk... ...ten waren er 120 in Jeruzalem. 120. En op de eerste pinksterdag onder de prediking van Peters 3000. Maar de Heer Jezus was hier de verachte. En nu is de Heer Jezus, voor de wereld is hij dood. Ga eens naar andere mensen, ga eens vragen. Ga eens hier op straat staan. Nou, is het ter neus nog een christ woord, Misschien. Maar ga eens vragen aan de mensen... Ik geloof in de Heer Jezus. Hij is mijn heiland. Nou ze verklaarden je voor weg, hoor. Als je dat op straat durft te zeggen. De massa van de wereld. Hij is veracht. Hij is verworpen. Hij is de grote onbekende. In de United uh, Nations. In Genève. En in het Witte Huis. Wordt niet gerekend met de Heer Jezus. Ook in het Kremlin niet. Dat wist u al langer. Maar de Heer Jezus is veracht. Verworpen. En nu is er iemand die zegt. Ik heb hem nog nooit gezien. En toch heb ik hem lief. Is dat zo bij u? Hebt u hem gezien? Nee. Hebt u hem lief? Dan hoort u bij de gemeente. Kijk. Oude Testament. Wonderen. Na de opneming van de gemeente. Wonderen. Hoek en vuur en rookpilaren. Mensen werden opgewerkt. Enzovoort. Nu in deze tijd. Niet zichtbaars. Geen wonder. Dat is de tijd van de gemeente. Hij heeft kleine kracht. En nu in deze tijd, als nu iemand niks ziet, alleen maar geloof. Wij leven door geloof, niet door aanschouwen. 2 Korinther 5. Omdat gij mij lief gehad hebt en geloofd hebt dat ik de verworpenen door de wereld van God uitgegaan. En straks komt hij weder, dan zullen ze hem zien in heerlijkheid. Dat is een klein kunstje om te geloven. Dan zullen duizenden geloven in duizend jaren vredenrijk. Er zullen ontelbare scharen bekeerd worden. Maar die horen niet bij de gemeente. Kunt u het nou begrijpen? Omdat wij in de tijd van vervolging lezen. U moet Efeze 3 eens goed lezen. Het eerste vers. Het middelste vers. En het eerste vers van het volgende hoofdstuk. Ik Paulus de gevangenen in de heren. Het gaat telkens over de gevangenschap. Het gaat telkens over vervolging. Hebt u het gelezen in een alfa? Een vervolging staat ons te wachten. En weet u waar die vervolging vandaan komt? Niet van Rusland. Die komt van de ecumene. Die komt van de zogenaamde kerken in de wereld. Die zich aanheen zullen sluiten in een massale macht. Tegenover de Heer Jezus Christus. Daar gaat het nu heen. En dat ligt vlakbij op de loer het volgende. Heel dichtbij. Wij als wij... Misschien ons afzonderen van een grote gemeenschap waar, waar predikers zijn die de heer Jezus niet kennen. Of die zijn woord verkrachten. Of aan bijbelkritiek doen. Dan worden wij verklaard als tegen de staat. Weet u dat? Zo is het in, vroeger in het oude testament geweest. Zo is het in Rusland nu. Die mensen zijn tegen de staat. Wij ook. En dat is de heer Jezus liefhebben. En dat is bij de gemeente horen. Wonder van zijn liefde en genade. En genade. En dan wil ik nog even dit erbij zeggen, want dat hoort hier ook bij. Wordt hier een vraag genoemd? Ah, staat de gemeente die zijn lichaam is? Staat in Efeze 1, vers 23. Wat betekent dit? Nou, er staat dus in Efeze 1, vers 23. Hij heeft alles, God heeft alles aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd boven alles. ...gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Als u even 1 Korinther 12 leest, zult u daar nog meer over lezen... ...en ook in, uh, verder in Efeze en in Colosse. Dat betekent, de gemeente, vrienden, geliefde vrienden... ...die wordt gezien onder drie beelden. De gemeente van Christus, de kerk van Christus... ...die wordt gezien in de schrift onder drie beelden... In de eerste plaats, laat ik hier dan maar mee beginnen, met een lichaam. De Heer Jezus is het hoofd en de gelovigen zijn, zijn lichaam, op aarde. Het verheerlijkte hoofd in de hemel, maar direct verbonden met zijn lichaam. Wat betekent dat? Dat betekent, het lichaam, dat betekent, het wordt gedirigeerd vanuit het hoofd en het heeft een levensgemeenschap met het hoofd. Of anders gezegd, ieder gelovige is een lid van het lichaam van Christus en als het goed is laat hij zich leiden door de Heer Jezus. En zo wordt op de geaarde in het lichaam van Christus alles uitgevoerd naar de gedachten van het hoofd. Als ons door hem laten leiden. Dat is de eerste gedachte. Dat is een organisme. De tweede gedachte dat is het huis. Het huis van God. De gemeente leest u maar in 1 Timotheus 3 vers 15 en 16. Daar staat... ...opdat gij weet hoe gij verkeren moet in het huis van God... ...het welk is de gemeente van de levende God. Dus het huis van God is de gemeente. Daar heb je een ander beeld. Wat is een huis? Een huis heeft niks met leven te maken. Maar in zoverre toch wel dat het levende stenen zijn. Maar een huis wordt gekenmerkt niet door een hoofd... ...maar door een fundament. De Heer Jezus is het fundament... Van de gemeente. Dat hebben we hebben gelezen in Matthäus 16. Op deze rots, de zoon van de levende God, zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is een huis. Een huis heeft te doen met orde, hoe het ingericht is. En dat is een bouw. Het huis, u bent als u gelovige bent, een levende steen. En dat huis dat wordt opgebouwd totdat het een volmaakte tempel is en een tijd in heerlijkheid dat is het huis het huis dat is bijvoorbeeld de orde in het huis van God wat betreft tucht wat betreft de inrichting van het huis wat avondmaal betreft en de dienst die gedaan wordt daar de dienst die de gelovigen innemen dat is het huis het tucht die uitgeoefend wordt die in het huis van God moet plaatsvinden maar het de derde deel eerste beeld is dus hoofd en lichaam tweede beeld is fundament en huis en het de derde dat is wat we eigenlijk al besproken hebben. Dat is bruidegom en bruid. En dat is niet een kwestie van orde. En ook niet een kwestie van levensverbinding. Dat is een kwestie van liefde. De bruidegom en de bruid is verbonden met zijn bruid door zijn liefde. En dat is oneindig schoon. En dat is wij zijn één met hem. Zoals man en vrouw één zijn. Weet u wel, het hele huwelijk alleen maar gemaakt is door God... om ons dat te laten begrijpen. Het huwelijk heeft God ingesteld. Natuurlijk ook wel omdat het zijn nut heeft. Maar eigenlijk omdat wij zouden begrijpen... de Heer Jezus en de gemeente. Staat, dat zeg ik niet, staat in Efeze 5. Adam en Eva, maar ik... en zo zal de mens zijn vrouw... zijn vader en moeder verlaten... en zijn vrouw aanhangen. Die twee zullen tot één vlees zijn... Maar ik zeg dit op Christus en op de gemeente. Ziet u wel? Zo legt het woord van God zichzelf uit. Daar ziet u de oneindige liefde van de persoon van de Heer Jezus. En tenslotte moet ik dan nog één vraag beantwoorden. En dat is waaruit blijkt dat de twee broden de gemeente voorstellen. Ah, inderdaad, heb ik dat niet aangetoond, maar ik wil dat in zoverre trachten aan te tonen. In de eerste plaats dus in Leviticus 23 begint het bij vers 15. In de eerste plaats weten we dat het de vijftigste dag is. Dus de geboorte van de gemeente volgens handelingen 2. In de tweede plaats vinden we hier gesproken over eerstelingen vers 17. In het neerval in tegenstelling met de eersteling. Dat is Christus en dat is de garf van de eerstelingen. Eén garf maar twee broden. ...en ik heb gezegd, ik geloof dat dat voorstelt... Uh, ...de twee delen waaruit de gemeente bestaat... ...namelijk Jood en Heiden. In de vierde plaats... gedecemd, heb ik u aangetoond... ...dat dat gedecemde ...ziet op ongerechtigheid... ...die in de gelovigen is... ...kan nergens gevonden worden... ...bij geen één offer... ...maar alleen bij de broden... ...die voorstellen ongetwijfeld... ...de gelovigen in wie nog kwaad aanwezig is... ...maar zoals we gezien hebben bij... De parel omgeven door de heerlijkheid van Christus. In de vijfde plaats, vers 19, ook zult gij een geitenbok ten zondoffer nemen. Vinden we bij geen van deze offerhandelingen een zondoffer. Wel een dankoffer, en wel een brandoffer, en wel een spijsoffer. Het brandoffer, dat betekent zijn dood. Een spijsoffer, de meelbloem, betekent zijn leven, zijn reine leven. En een drankoffer, hebben we ook van gelezen, dat betekent de vreugde. Wijn is een beeld van de vreugde in de Bijbel. En de vreugde die God vindt in het werk van de Heer Jezus. Maar het zondoffer, dat heeft te doen met zonde. En dat is omdat bij de gelovigen zonde gevonden wordt. En daarom staat er als enige uitzondering hier, dat het met een zondoffer te maken heeft. En dan zou ik als zesde bewijs nog willen aanvoeren, dus, dat hier gesproken wordt over eerstelingen. En dat wordt genoemd dan in Jacobus 1, vers 18, opdat wij als eerstelingen zijn de schepselen zouden zijn. En Romeinen, Jacobus 1, vers 18, en Romeinen 8, vers 23, daar lezen wij dan, en dat niet alleen, maar wij ook zelf die de eerstelingen des geestes hebben u weet misschien wel. Nou, ik hoeft niet te vragen. Dat weet u natuurlijk wel. Dat eerstelingen het begin van de oogst zijn. En wij zijn de eerstelingen. Weet u nou wanneer de oogst komt? Straks in het Frederik. Dan komt de oogst. Maar wij zijn eerstelingen. Wij zijn, de eerstelingen hebben een bijzondere betekenis in de Bijbel. Die zijn zeer kostbaar. En zeer waardevol voor de Heer. Dus dat zijn zo enkele bewijzen. Uh, waar ik denk dat er nog wel meer zijn. Deze schieten me zo in de gedachten. En dat enkele bewijzen voor het feit dat hier dus over de gemeente gesproken wordt. Als iemand nog mondeling iets te vragen heeft, is dat natuurlijk ook mogelijk. En ook is het nog mogelijk om straks even na te blijven eventueel. We hebben nog geen haast. Mooi tijden. Oh, u mag nog best even. Van mij wel ten beste. Ooit een praktisch vraag. Ja. Of het nu zegt de vraag een praktisch leven. Waarom leven we eigenlijk zo weinig in de praktijk? Kloot en kloot. De goedwillige zonden. Nee, is zo. Afgeleid van het echte zondaan. Ja. Indien ga je dan Colosse 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. En staat er nog achter, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En die vraag is een praktische vraag, zoals u zegt. En het is een praktische opmerking.